0: Amar para que se haga en mí tu voluntad. Te doy gracias porque has hecho demasiado. Que por mí hasta tus sangras derramar. Queridos peregrinos, hoy nos toca venir a un lugar espectacular que voy a mostrarles hoy con dos mapas. Estamos en la parte norte del Mar de Galilea, muy cerquita de Magdala, al pie del Monte de las Bienaventuranzas. Y aquí pueden ver detrás de nosotros la Iglesia de la Multiplicación de los Panes y de los Peces. Esta iglesia eh, bellísima está construida sobre las ruinas de una iglesia bizantina y recuerda el milagro de la multiplicación con muchos datos, muchos elementos que ya hemos hablado en otras peregrinaciones. Queridos peregrinos, aquí tenemos hoy dos mapas, dos mapas para entender mejor en dónde estamos. Como les mencioné, estamos en la parte norte del mar de Tiberíades, que se llama Tabga. Está aquí, no sé si lo alcanzan a ver, el mar de Tiberíades, Magdala está de este lado, Tiberíades, Magdala, y un poquito más al norte está Tabga. Vamos a verlo otro mapa que es más grande y más claro a ver si eh, nos podemos enfocar bien pueden ver, este es un mapa de la Galilea en tiempos de Jesús no lo había yo enseñado este es súper súper tecnológico y aquí está el mar de Galilea, aquí está Magdala de donde salimos nuestra base y aquí tenemos tres especies de eh, de Anclas, señala Betsaida, el pueblo de Pedro, Andrés y Felipe, señala Cafarnaún, el pueblo de Juan, Santiago y Mateo, y enseguida señala otra pequeña ancla aquí que es Tabga, el lugar donde estamos grabando, Tabga, lugar de la multiplicación de los panes y de los peces, y también el lugar donde se va a aparecer Jesús después de la resurrección. ...lo que se llama el Primado de Pedro... ...entre la multiplicación de los panes y de los peces... ...y el Primado de Pedro... ...está el Living Water... ...aguas vivas... ...que es donde estamos grabando este programa... Estamos iniciando, después de la introducción que hicimos ayer, estamos iniciando un tema bellísimo, profundo del Catecismo, que es la revelación de la oración en la, las Sagradas Escrituras, la revelación de la oración. Es decir, Dios Nuestro Señor quiso, además de crearnos, además de darnos muchos elementos, eh, necesarios para la vida humana, personal, social, etcétera, etcétera. Dios Nuestro Señor revela y vamos a ver cómo revela la oración. Y hoy vamos a tratar una especie de introducción a este tema de la revelación donde vamos a hacer un recorrido velocísimo de toda la Sagrada Escritura. Vamos a ver como una especie de introducción. Hoy vamos a dar una saboreada, si me permiten, y lo vamos a hacer con el, eh, la Sagrada Escritura, con un pasaje bellísimo que todos amamos y que todos queremos mucho. Y no vamos al lugar porque ya hemos ido muchas veces, pero este lugar nos recuerda ese encuentro de Jesús, me refiero al pasaje de la Samaritana. Vamos a tomar la Sagrada Escritura, capítulo 4, del de evangelista Juan, y con Juan en la mano vamos a ver cómo Dios revela, nos revela la oración. Vamos a ver qué nos dice hoy San Juan capítulo 4. Dice así, salto a algún versículo inicial. Llega pues a una ciudad de San María llamada Sicar. Cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estamos José y Jacob, estamos hablando del nieto y bisnieto de Abraham, estamos al inicio de la Sagrada Escritura. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo, era alrededor de la hora sexta, San Juan Siempre nos ubica los hechos en una hora, en un momento, acaso porque eh, ref le refirieron los protagonistas o porque él mismo fue protagonista de hechos que recuerda perfectamente hasta qué hora sucedieron. No estamos en el pozo de Jacob, pero sí estamos en un manantial bellísimo. Este lugar se llama Living Water, Aguas Vivas, Aguas Vivas es uno de los muchos manantiales que hay en los alrededores del mar de Galilea y esta es una propiedad que cuidan las hermanas franciscanas del de corazón inmaculado de María, las mismas que tienen el monte de las Bienaventuranzas, a cuyo pie estamos en este momento. Llega pues Jesús, cansado del camino, y se sienta junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: "Dame de beber". Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana: "¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?". Les recuerdo que había una rivalidad enorme entre judíos y samaritanos. Jesús y la mujer, en este pequeño diálogo, emerge el problema de la rivalidad. Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió. Y aquí comienza el centro de nuestro tema de hoy. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber, Tú le habrías pedido a él... Y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le dé se convertirá en él una fuente de agua que brota para la vida eterna le dice la mujer Señor dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir a sacarla vamos a terminar aquí nuestra reflexión evangélica y nuestra eh, lectura del evangelio, el pasaje sigue, es bellísimo, pero este es el momento de la introducción y este es el momento en donde se trama lo que Jesús le va a decir luego a la samaritana. Quiero subrayar aquí dos cosas y son el tema fundamental de hoy. Primero, Jesús habla con esta mujer de la sed. Jesús mismo está experimentando sed. La mujer no sabe cómo uh, uh, saciar la sed de Jesús porque es su enemigo, etc. Pero Jesús pasa de la sed física, de la sed biológica, pasa a una sed espiritual, una sed que salta hasta la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que nos está declarando Jesús con este pasaje? Nos está diciendo una cosa importantísima. Tú experimentas la sed, ¿sí? ¿Alguien te enseñó a sentir sed? No. Es algo que experimentamos y que sentimos desde pequeños, un niño pequeño, bebé, tiene sed y llora, quiere agua, quiere beber, quiere amamantarse, eh, crecen y los niños empiezan a juguetear, a correr por los jardines, por los patios y van a su mamá, mamá, quiero agua, dame de beber. Y así, durante toda nuestra vida, tenemos una sed biológica. Es algo de nuestra naturaleza, es algo de nuestro ser. Nadie puede decir, no quiero tener sed o no quiero sentir la sed. Nadie puede decir, a mí no me interesa beber. Nadie puede decirlo porque es parte de mi ser. Es parte de mi creación, es parte de todos esos elementos con los que Dios nuestro Señor me dotó cuando me hizo una criatura suya amadísima y cuando me, me, me dio todos los elementos que constituyen mi ser. Nadie me ha enseñado a amar a mis padres, pero yo los amo desde pequeño, los he amado, he visto a mis hermanos que los amaban, que los abrazaban, que los besaban, y así yo aprendí a amar a mis padres. Es, hay una serie de elementos constitutivos esenciales al ser humano de los cuales no podemos renunciar, no podemos renunciar Si lo renunciamos De algún modo son una patología Pero Son nuestro ser Son parte de nuestro ser Nadie me ha enseñado a mí a hacer la digestión Pero yo sé que cuando como hago la digestión Entonces Dice Jesús en este pasaje A la samaritana Mira Así como tú tienes en tu ser Físico En tu ser biológico tienes una sed, tú tienes otra sed y esa otra sed solamente yo te la puedo saciar y es la sed de Dios, es la sed de eternidad, lo decíamos ayer, es la sed de unidad, es la sed de belleza, es la sed de amor, es la sed de trascender, es la sed. Hay algo en el ser humano que se manifiesta por muchos lados. Por ejemplo, el querer ser feliz, el querer triunfar, el querer vivir para siempre, el, el querer tantas cosas que se escapan de nuestro poder. ¿Por qué? Porque Dios puso en nuestro ser una sed de Él, una sed que solamente puedes saciar Dios y las cosas de Dios. Entonces, viendo este bellísimo uh, manantial, porque aquí está manando el agua en Tabga, Tabga es un nombre griego, una deformación de un nombre griego original, Eptapegón, el lugar de las siete fuentes. Viendo esto, entendemos perfectamente lo que quiso decirle Jesús a la samaritana, y lo que quiere decirnos a Jesús, a nosotros, en, casi en el inicio de nuestra peregrinación cuaresmal. Tienes una sed, estás programado para algo trascendente, maravilloso. No te puedes tú eh, contentar con cosas pequeñas, inmediatas, que no te llevan a Dios. Esta es la introducción evangélica que hacemos en este lugar bellísimo y evangélico Tabga, el lugar de la multiplicación de los panes y de los peces. La misa de hoy lo veremos luego comienza con una invocación en el antífona de entrada dice invoqué al Señor, invoqué al Señor, levanté los ojos al cielo, es decir, necesito dirigirme a un alguien que satisface el único que satisface plenamente las necesidades de mi ser, esa sed, como la hemos definido, siguiendo a Jesús. Pues bien, vamos hoy a tratar solo dos puntos del Catecismo y es la vocación universal a la oración. Vocación universal a la oración. ¿Qué nos está diciendo el Catecismo? El Catecismo nos está diciendo que vocación es una llamada que es universal no hay ningún ser humano que no la tenga es una parte constitutiva de nuestro ser y es a la oración entonces hay algo en la estructura esencial del ser humano que lo lleva a orar que lo lleva a buscar a este ser trascendente vamos a ver como nos dice hoy el Catecismo, esta verdad. Son dos números y el primero dice, el hombre busca a Dios. Y el segundo dice, Dios es quien primero llama al hombre. Es decir, hay en la creación que Dios estableció, hay es una especie de diálogo, hay una relacionalidad estructural en el ser humano y en la creación de Dios, por lo cual el hombre busca a Dios y Dios primeramente llama al ser humano. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo. El hombre busca a Dios. Por la creación Dios llama a todo ser desde la nada a la existencia. En primer lugar, hay una llamada, una vocación a la existencia. Dios nos saca con su palabra creadora de la nada y nos da el ser. Coronado de gloria y esplendor, el hombre es, después de los ángeles, capaz de reconocer qué glorioso es el nombre del Señor en toda la tierra, lo dicen los salmos. Qué glorioso, cómo resuena el nombre bendito de Dios en toda la creación. Incluso después de haber perdido por su pecado su semejanza con Dios, el hombre sigue siendo imagen de su creador. Conserva el deseo de aquel que le llama a la existencia. Y esto, nos dice el catecismo, es una verdad que se encuentra fenomenológicamente, se encuentra en todas las religiones, no hay una religión en el mundo, sea cual sea, que no dé testimonio de que el hombre, tiene el ser humano, tiene una búsqueda existencial de Dios. El año pasado, cuando grabamos la peregrinación cuaresmal del Éxodo, fuimos a Egipto y vimos en Egipto tantos templos, vimos las pirámides. Vimos las tumbas, vimos esos templos enormes, maravillosos, majestuosos, faraónicos, faraónicos. Pero podríamos recorrer así toda la historia de las civilizaciones, de todos los pueblos, de todas las latitudes, y los seres humanos han expresado siempre que hay alguien más por el cual vale la pena hacer sacrificios enormes, gastos enormes, Trabajos enormes Caminatas enormes ¿Por qué? Porque me trasciende, me llama, me saca Del día a día algo más grande Algo más enorme Y eso es lo que nosotros describimos Como la búsqueda que el ser humano tiene de Dios En todas las culturas Yo soy mexicano Las pirámides de los aztecas De los mayas de los Olmecas, de los Chichimecas, de todos los Mecas de México, testimonian que el ser humano ve, ve, siente un, un, un ser que lo trasciende desde todos los puntos de vista. El segundo número que hoy reflexionamos nos aclara que esta actitud del ser humano no es una actitud propia sino que tiene su iniciativa en Dios. Y aquí nos viene y nos vendrá una y otra vez en esta peregrinación la grande frase de San Agustín, uno de los más grandes pensadores de la humanidad, inteligentísimo. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no está en ti. Nos hiciste para ti. Nos programaste para la maravilla de ser contigo, de estar contigo, de responderte a ti, de vivir en comunión contigo. Y nuestro corazón anda un poco a tientas buscando, pero siempre en una búsqueda, aunque a veces se, se equivoque, está en esa búsqueda de llegar y de estar con Dios. Dice el Catecismo... Dios es quien primero llama al hombre. Él tiene la iniciativa. Él tiene la iniciativa porque nos creó. ¡Qué maravilla! Suenan las campanas de Tabga, Como en las peregrinaciones anteriores, nos llaman las campanas algo maravilloso, nos llaman de parte de Dios. ¡Qué hermoso que coincida nuestra grabación con las campanas de Tabga. Dios es quien primero llama al hombre, es Dios el que tuvo la iniciativa, es el Dios que nos hizo y nos hizo para él. Olvide el hombre a su creador o se esconda lejos de su faz, corre detrás de, su, de, su sido, corra detrás de sus ídolos o acuse a la divinidad de haberlo abandonado. El Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro, misterioso de la oración. Fíjense que en mi vida sacerdotal y tengo ya 33 añitos de sacerdote en la edad de Cristo, me he encontrado con todo tipo de personas en su relación con Dios. quien está enojado con Dios? Enojado, enojadísimo. quien lo ama tiernamente? quien es indiferente? ¿Quién... Eh, se alejó de él por un motivo por otro, quién se acerca, quién se convirtió, etcétera, etcétera pero nadie es indiferente como que el tema de Dios nos, nos envuelve tanto, nos circunda tanto, que incluso cuando tenemos problemas está ahí Dios incluso cuando escupimos al cielo como decía Napoleón, cuando escupimos al cielo, le estamos escupiendo porque creemos que hay alguien ahí. Esta iniciativa de amor del Dios fiel es siempre lo primero en la oración. La actitud del hombre es siempre una respuesta. A medida que Dios se revela y revela al hombre a sí mismo, la oración aparece como un llamamiento recíproco. Un hondo acontecimiento de alianza, una conversación. A través de palabras y acciones tiene lugar un trance que compromete al corazón humano. Este se revela a través de toda la historia de la salvación. Hoy el catecismo de un modo muy simple, muy sencillo, haciendo alusión a la filosofía de la religión, a la psicología de la religión y a la historia de la salvación y de la revelación, nos quiere eh, recordar que el ser humano es para Dios y que necesitamos a Dios. Fíjense hasta qué punto lo necesitamos. Hay una comparación que a mí me sigue me sigue subyugando, me enamora, me entusiasma, me, me dice mucho. Escuché hace unos días cuántas células tiene el ser humano. El ser humano tiene trillones de células, trillones, es decir, millones de millones de millones. Un ser humano. Y todas esas células están interconectadas por trillones de sistemas biológicos nuestro cuerpo, cada individuo tiene trillones de células y billones de sistemas y de interconexiones para que funcione mi cuerpo y funcione bien y mi alma y la parte espiritual la parte psíquica lo que está dando vida y ánimo a todos esos trillones de células y billones de sistemas es mi alma. Si mi cuerpo lo tengo que alimentar tres veces al día y darle de beber y descansar y cuidarlo y curarlo y atenderlo, ¿cuánto más mi alma? Por naturaleza, ya olvídense de la religión y de la fe, por naturaleza, el ser humano necesita espiritualmente tantas cosas para que funcione espiritualmente, para que viva, para que crezca, para que madure, para que funcione. En esa parte, alma y cuerpo, ahí entra la llamada de Dios a la relación con Él, a la oración, a la vida de eh, intimidad con Dios. Tenemos que pedirle a Dios, fíjense, nosotros no vemos el oxígeno, Está aquí el oxígeno y gracias al oxígeno existe la vida. No lo vemos, no lo palpamos directamente y sin embargo sabemos que nos alimenta. Pues así nos tiene que alimentar la oración porque la oración nos pone en contacto con Dios. Aquí terminamos nuestro segundo capítulo de nuestra peregrinación cuaresmal. Vamos a reconocer dentro de nuestro ser esa llamada, esa tendencia, esa sed. Qué maravillosa imagen nos enseñó Jesús. La sed. La sed no la veo, la sed no la quiero, pero está ahí. Y la sed me lleva a saciarme en las fuentes de agua viva. Aquí tenemos fuentes de agua viva. Nos vemos mañana, queridos peregrinos. Eh, prepárense, seguimos nuestra peregrinación. Mañana comenzaremos ya con los pasos de la revelación en la Biblia, cómo se fue revelando todo el tema de la oración. Que Dios los bendiga.